0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Gründung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Was draus machen, gute Ideen einfach umsetzen. Genau darüber rede ich jetzt mit Martin Zversi, der seit ein paar Jahren als Unternehmensberater unterwegs ist und sich darauf spezialisiert hat, die Ideen von Existenzgründern umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Sozialunternehmen gut laufen. Mhm. Erstmal herzlich willkommen Martin bei uns heute hier im Podcast. Hallo, grüß dich. Danke für die Chance. Das sind ja zwei spannende Felder. Also zum einen Existenzgründer und zum anderen Sozialunternehmen, das ist ja ein bisschen untypisch für Unternehmer und deswegen, für Unternehmensberater. Deswegen mal gleich am Anfang die Frage, was ist denn dein ganz persönlicher Antrieb hinter den zwei Geschäftsfeldern?
2: Also, du um, willst die Wahrheit, ne? Das ist also, sinnvoll. <lacht> Soll sich zumindest mal gut anhören. Ja, ja. Also, die Wahrheit ist... Dass die beiden zusammengekommen sind, hat auch ein bisschen was mit dem Leben und mit Zufällen zu tun. Ja, Das eine Geschäftsmittel mit den Sozialunternehmen kam, dass ich einfach das Gründer-Ehepaar, jetzt aber vor, Gründung vor bald 20 Jahren, persönlich kenne. Ja, Und die haben dann, als ich mit 50 meine Tätigkeit, die ich vorher im Management eines großen Unternehmens durchgeführt habe, beendet habe, haben gesagt, Mensch Martin, wir wachsen immer mehr, wir brauchen jemand der in dem Sinne uns mit dieser Perspektive, mit dieser Erfahrung hilft, das Unternehmen, was, ja, was einen Sinn hat, Kinder und Jugendliche neue Pflegeeltern zu geben, eine Heimat zu geben dahingehend, dass wir das sinnvoll wachsen lassen können mhm. und da kam ich da ins Spiel
1: was sinnvoll wachsen lassen. Das ist ja für Unternehmensberater hört sich doch das erstmal ein bisschen bisschen strange an, weil man unterstellt uns ja immer, das sind doch so geldgierige Gestalten, die nur was machen, wenn sich Geld bewegt. Aber dir hört sich das so an, wie ich mache was, wenn
2: der Sinn dahinter stimmt. Wie weit ist das passend? Das das passt insofern, dass äh, natürlich ähm, ich hatte ja von meinen zwei Karrieren zweite läuft gerade, äh, gesprochen, im ersten Teil der Karriere habe ich gegen Geld gearbeitet. Das hat Spaß gemacht, total Spaß, weil ich sehr unabhängig sein konnte in meiner Rolle als Geschäftsführer ähm, und da war der Finanzbedarf auch höher. Ne? Ein Aufbau einer Familie, Haus, ja, bezahlt, ne? ne? Und äh, nee, kein Boot, kein Pferd, aber ne, so in der Art. Und jetzt sozusagen in der jetzigen Lebensphase, ich bin jetzt 54, mein Finanzbedarf ist, ich brauche nicht viel, ich habe hab den meisten Zeug. Äh, ne? Also von daher ist das, äh, Geld ist, ist ist praktisch, es, es folgt, ja, es sozusagen, folgt. es folgt automatisch, wenn man das tut. Und das, was ich jetzt tue, ist wirklich, um deine Frage ein bisschen zu erweitern, äh, was ich jetzt tue, ist wirklich das, was mir mir Freude macht, ja ich habe mir gesagt, ich mache das was, was, ich, was ich nicht nur kann, sondern ähm, was ich in dem Sinne was mir leicht fällt. Also ich kann zehn Stunden am Tag Gründungsberatung machen ähm, und ich bin abends bin ich fitter wie morgens, ja? Also ich schaffe aus dieser Interaktion mhm. und aus den neuen Gedanken und kreativen Ideen und aus dem ganzen hin sozialen Miteinander idealerweise in einer Verbundenheit mit dem Menschen, das herzustellen ist immer so der erste Schritt einer Beratung, mhm. schaffe ich wirklich für mich Kraft. ja Das macht Bock einfach. Das hört sich extrem gut an. Und dann, das Geld kommt dann auch noch, aber ja, das das ist, auch noch. Äh, aber es ist jetzt äh, nicht danach optimiert. Ja, das hört sich gut an. Ich meine, so ein
1: Podcast ist ja unter anderem dafür gut, mal zu erzählen, was einen antreibt, damit Menschen, die da reinhören wollen, zu sagen, oh, der Martin passt zu mir oder der passt eben nicht zu mir. Und das ist einer, dem, wenn du sagst, Verbundenheit wichtig ist, Vertrauen herstellen, der einen dann auch längerfristig begleitet und nicht nach nach der ersten Rechnung schon wieder raus ist, dann ist das schon ganz gut. Ähm, du hast eben gesagt, du hast am Anfang natürlich für Geld gearbeitet. Das <lacht> wird ja jeder sagen, wer war ein Jung und braucht das Geld, ist das gut. So, ja. Warum hast du das aufgehört? Weil du warst ja erfolgreich als Geschäftsführer, als Manager im gehobenen Management unterwegs. Das ist ja eine gute Karriere. Und die
2: dann einfach mit 50 zu kappen, ist ja auch ein Schritt. Ja. Ähm, mein Berufsleben hatte ich, seit ich 14 war, als in den Ferien gearbeitet habe, dort in dem Unternehmen, ist dann, ich glaube, insgesamt dann 35 Jahre nur in dem Unternehmen gemacht, ja. Es war gar keine bewusste, rationale Entscheidung, nach meinem Wirtschaftsstudium da anzufangen, sondern das, Hat sich das, passt, das passte einfach so. Und äh, und dann habe ich äh, wirklich, nur, wirklich erfolgreich, äh, zum Teil am Anfang sehr eher intuitiv, später mehr Reflekt, mit mehr mit Reflexion gearbeitet und nachdem ich dann 13 Jahre lang Alleingeschäftsführer von dem Unternehmen war, in einer wunderbar riesen Kompetenzfülle die Inhaber in den USA, die für jedes Land, was sie haben, einfach nur einen haben, macht es, wunderbar, Martin macht es, ähm, konnte ich dann feststellen, nach so einer Großfusion, äh, dass ähm, ich die Leute nicht mehr erreiche. Ja? Und ähm, ich auch gar nicht so richtig glücklich bin. Und dann ähm, hat sich das in der Kombination dieser beiden Situationen, ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Inhaber, dann zu einer für beide Seiten sinnvollen Trennung gefügt. Gut. Und dann konnte ich, dann habe ich erstmal Management der digitalen Transformation, weil mich das super interessiert hat, an der Uni in Kaiserslautern ein bisschen studiert. Dann habe ich da noch einen Kurs gemacht. also Das war mir wichtig, erstmal jede Menge neue Impulse zu kriegen. Und daraus hat sich dann, zum Start hatte ich glaube ich gesagt, ein bisschen wir auch zufällig, das äh, Paar, was dieses Sozialunternehmen in, innehat, respektive auch führt, ähm, habe ich rein zufällig nach fünf Jahren wieder getroffen bei einer Aktivität, wo uns hey, hallo und so und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hatten sie festgestellt, sie wollen weiter wachsen, sie brauchen Unterstützung, Erfahrung von jemandem, der operativ, strategisch Unternehmen führen kann, ja. Ja, und dann kam ich ins Spiel. Gute Expertise, da hat,
1: okay, das ist ein gute, eine gute Überleitung. Dann haben wir jetzt, ich glaube, den Rahmen mal gesteckt, zu sagen, da ist der eine dieser Expertise Hintergrund und auf der anderen Seite ähm, eine gute Haltung, die menschenzentriert ist, die den Nutzer in den Vordergrund stellt. Was machst du denn genau, wenn da jetzt ein Existenzgründer oder ein Sozialunternehmen kommt? Wie sieht denn so ein klassischer Beratungsablauf und Inhalt aus? das sind so die Themen, die Vorgehensweisen?
0: Auf den Punkt.
2: Also in, im, im Start ist jetzt mal Berater sprech Auftragsklärung. Aber Auftragsklärung sieht bei mir erstmal so aus, dass ich mindestens mal, weil also ich bin Gründer, ist frage ich nach dem nach dem Motiv, nach dem nach dem Sinn. Ne? Was soll, was denn soll das? Was will er machen? Genau. Ne? Wohin und wozu? So, wohin und wozu kann man machen? Ja. Und ähm, wenn eine gute Frage, kann ich mir merken, nächstes Mal auch mit wozu zu fragen. Und ähm, dahingehend. Ähm, dann auch das System des Gründers zu erfassen. Das heißt, wie ist er eingebettet? Ist er alleine? Hat er Familie? In welcher Lebenssituation ist er? Warum gründet er? Also das, das rühre. Das ist jetzt so. Sozial. Vielleicht machst du mal ein Beispiel so für ein vielleicht etwas ausgefallenes Warum? Ja, das Weil
1: vielleicht nochmal der Unterschied zwischen Warum und Wozu. Wenn jemand fragt, ist vergangen und zu genau. Warum hast du das Fenster aufgemacht? Dann fühlt er sich ja gleich angegriffen. Und wenn du fragst, wozu hast du das Fenster aufgemacht? Ja, damit gut, damit frische Luft reinkommt. Und dieses Warum ist tatsächlich Vergangenheit und wozu ist für Zukunft. Also, always ask why vom Herrn wird gerne für meinen Begriff falsch übersetzt. Natürlich, why in Amerika, in Englisch für beide Richtungen gut. Der für uns sinnvoller Punkt ist, der fragt man nach dem Wozu.
2: Machen wir ein Beispiel. Ja. Also, für mich dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr, auch für mich, auch menschlich nahegehende Gründungsgeschichte war, mit dem wozu einer Gründung ein, ist ein äh, afghanisches äh, Gründer-Ehepaar. Äh, Vier Kinder hier in Deutschland seit sechs Jahren und äh, sie haben einen Finanzbedarf. Rhein-Neckar-Dreieck wohnen sie. Finanzbedarf von 3.000 Euro im Monat, die sie, weil sie, weil ihre Qualifikationen aus diesen Ländern nicht nicht so richtig anerkannt sind hier. Die das Frau ist schwer. Lehrerin. Ähm, arbeiten sie Mini-Lohnbereich, Mini, -Lohnbereich, Mini, äh, Mini oder Mindest ja. Mi Minijob oder Mindestlohn wollte ich eigentlich denke ich sagen. Und dann ähm, sind sie deshalb abhängig vom Jobcenter. Wenn sie vom Jobcenter abhängig sind, können sie dürfen sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Oh. und dementsprechend ist weil sie für ihre vier Töchter, da geht nichts mehr zurück nach Kabul und Taliban und so weiter, die wollen die hier
1: hier bleiben, hier bleiben können, ist die wollen den für
2: die ihre Familie wirklich etwas aufbauen. Und äh, das ging mir und geht mir bis heute selbst wenn ich's erzähle, ich es erzähle, weiß nicht, ob man das hört auch. Ja. Ähm, <lacht> soll man ruhig, das ist okay. Ja, ist das äh, das dementsprechend, das ging mir wirklich nah und die hatten am Anfang ganz ganz wenige Wissen über, wie gründet man in Deutschland Unternehmen? Lebensmittelladen, Laden anbieten. Okay, deutsches Baurecht. Müssen wir eine Nutzungsänderung machen? Jetzt könnte ich weitermachen. Das heißt also. Ganz jetzt, viele Details, wo ja, die völlig überfordert ganz werden. Ganz viele Details. Sie hatten, und, ne, auch erstmal kein Geld. Und wie, wie macht man das? Aber ich, ich, für mich persönlich, da kam dann, so kann ich mich als Mensch auch charakterisieren, dass ich auch Kraft daraus schöpfe, anderen zu helfen. Ja. Ähm, ist das gut, ist das schlecht, so bin ich halt. Ist perfekt. Und, äh, und dementsprechend... Ähm traf das dann auf äh, auf äh, auf mich, auf auf ähm, ja, diese Eigenschaft von mir. Und ähm, so haben wir dann in einigen Monaten und der Lebensmittelladen ist geöffnet, ja, und äh, ist und jetzt los. hier, ist, ist ich habe hab sie mal besucht auf dem Weg nach Frankfurt, bin mal angehalten äh, und ähm, haben sich sehr gefreut. Ja, super, ne, eine Riesentüte äh, wollten ja. mir alles mitgeben, habe ich gesagt, vielen, vielen Dank. Einen Teil habe ich angenommen, weil es unhöflich wäre. Aber äh, wirklich, und das ist auch etwas, wo man natürlich mit dieser, ähm, ne, also es ist jetzt, hoffe ich, kommt, bei ja, dem Hörer klar. so rüber, dass er, äh, dass, dass er jetzt nicht denkt, ich gehe da wie äh, Weiland, unser ehemaliger Bundespräsident Lübke nach Afrika und äh, ne, hab, will da die Dankbarkeit im Augen der Kinder sehen. <lacht> äh, das ist nicht mein, na, ja Entschuldigung für den politischen Exkurs, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Einfach die menschliche Dankbarkeit, ja, dass ich hier wirklich jemand mit mir und das macht mich stolz. Das äh, glaube ich vielleicht ist, ist auch, ja auch zu ne? Recht. Also ich meine äh, das, das, das ja. Ne, Jemand haben, der, der sozusagen hier interessiert, für die sie interessiert hat, der ihn, sie unterstützt hat darin, etwas wirklich ihr Leben zu verbessern. So ideal und so idealtypisch sind nicht alle Gründungen, ne, Und aber trotzdem ist das mal exemplarisch ein Thema.
1: Die Haltung dahinter ist ja für in meinen in meiner Wahrnehmung ist ja der Unterschied. Und wenn man versucht, das mal auf der Webseite zu schreiben, könnte das durchaus kitschig wirken. Wenn man das im Podcast <lacht> Und wenn man das im Podcast authentisch erzählt, glaube ich, dass das also in meinen Ohren sehr gewinnend ist. Und deswegen finde ich das immer cool, wenn wir uns trauen, mal neben diesem formalen Business-Anforderungen zu sagen, ey, wir sind doch Menschen. Und wenn man jemand geholfen hat, aus welcher Geschichte auch immer, in ein erwünschtes Leben ein Stück weiterzukommen und man hat ihm ein paar Steine weggelegt und geholfen, warum soll man denn da nicht so recht stolz drauf sein? Und wenn wir dafür Geld genommen haben, weil die das auch verdient haben, ja, so what? <lacht> Ist doch alles gut, oder? Okay, vielen, vielen Dank fürs Feedback. Würde ich, würde ich so sagen. Jetzt haben wir den Prozess ja angeguckt, zu sagen, also erstmal gucken wir mal an, was ist denn die Idee dahinter? Was ist denn die Intention oder wir haben es eben das Wozu oder das Why oder der Purpose oder wie auch immer. Also das, was treibt mhm. die denn an? Wie geht es denn dann weiter in deinem, in deinem Beratungsprozess?
0: Wir sprechen mittelständisch
2: vom Handwerkskasten in der Regel erstmal ein Geschäftsmodell bauen. Das heißt hier ne, ganz, denke ich, sehr etablierte Methode, Business Model Canvas, ne, ja, von Strategizer. Oder dann, wenn ich merke, dass, dass dass sie soweit sind, auch so ein dieses Value Proposition Canvas, wo man mhm. vom Kunden ausgeht, was hat der Kunde, der Kunde. Der Kunde des das, Kunden. Das exactly äh, dementsprechend was hat er wirklich für eine Aufgabe ne? dieses berühmte brauche ich eine Bohrmaschine oder will ich ein Loch in der Wand mhm. ne? genau, also von Bauch. diesem ausgeben und dann erst so und ne, dass man hier wirklich am, am Anfang äh, ne, die schon mal klar kriegt dass ich auch lerne ja? also ich möchte mich in die Gründung reinbegeben können ja? mhm. dann äh, ne, kann ich aus meiner ein in meiner Einschätzung äh, den größten Mehrwert liefern wenn ich dann das ist dann es ist nicht meine Gründung, aber es fühlt sich für die Zeit der Beratung immer so an. Und äh, daraus dann haben sie einen guten Sparingspartner und äh, haben dementsprechend auch ähm, manchmal das Risiko, dass Sie gehen, äh, das kündige ich dann immer auch an, jetzt werde ich übergriffig, da, da entwickeln sich im Kopf eigene Ideen. Ne? Ich meine, ich bin 30 Jahre als Unternehmer, äh, da, da hat man ja, ne, man sieht ja Es lässt sich ja nicht ausbremsen, mit, zum mit, Glück nicht. Man sieht ja zu jedem Thema sofort irgendwie, was man machen kann. Ne? Und, äh, und das kündige ich dann an, so jetzt werde ich übergriffig, jetzt erzähle ich auch mal was, Und oh, Mama ist das spannend für die und Mama nicht. Und, aber es ist auf jeden Fall eine neue Sichtweise. Und das kriegen Sie jetzt in Addition. Und dann vielleicht so als, als dritten Thema, nachdem das Geschäftsmodell klar ist, nachdem klar ist, wer, was für einen Kundennutzen wird denn überhaupt befriedigt, äh, ne, was ist sozusagen die Aktivität, die ich brauche, geht es dann in einen ganz klassischen Business- und Finanzplan über, ja, deren, deren, deren Erstellung ich begleite. Mhm. Na, die Kunden müssen das selbst machen. Ja, ich arbeite damit Tools, dass sie so eine Plattform-Cloud Plattform ja, basiert, die Hand führen, na, genau. wo, man, wo man dementsprechend die, die Systematik erklärt. So eine Umsatzplanung, plausibel, was ist denn das überhaupt? Ne? Nicht nur Luft, sondern ne? Marktzahlen gucken, Kundenzahlen gucken, das also qualitativ und quantitativ eine Plausibilität herstellen, Kosten, dann kommt so ein großer Exkurs meistens für die, für die meisten Menschen ist Sozialversicherung für Selbstständige, oh Gott. ne, ja. Äh, ja, <lacht> etwas nicht. erstmal ein Buch mit sieben Siegeln ist überhaupt nicht schwierig, ist überhaupt nicht, nicht so, ja. aber es ist etwas, was man einfach wissen muss. Das heißt also, es kommt immer wieder neben dem Begleiten des Prozesses, ja, mit meinem Prozesswissen, äh, kommt dann auch wirklich Impulse, also In In Input, wollte ich eigentlich also sagen. Schritt für Schritt ne?
1: entwickelt. Schritt, und Schritt, und Schritt. Wahrscheinlich geht er dann auch als nächstes zur Bank und guckt, dass er ah. es finanziert kriegt und einen Partner zu finden, genau. der das auch begleitet. Aber auch da bist du, so wie ich das mal vorahne, an
2: der Seite. Ja, also wenn, wenn hier, es ne, wird ein bankfähiger, wie das so, landläufig heißt Business-Finanzplan gemacht und dann ähm, hier auch auf das Bankgespräch vorbereitet. ja Das heißt also, was, was, was soll er mitbringen, ne? diese ganz klassische Geschichte. Ne? Hast du ein Problem mit der Schuhe Nee, habe ich nicht, alles klar, cool und, und so weiter. Also dass man ne, auch, die, auch die Sprache des Kunden jeweils finden, wenn ich jetzt äh, dann, äh, finde ich total hervorragend, äh, sich einzustellen, da ist jemand, der 54-Jähriger, so alt wie ich und dann hat man diese Art von Gespräch vielleicht und dann ist auch mal ein, ein, ein 35-Volltätowierter oder 25-Volltätowierter, der in der Eventbranche ähm, riesen tolle Lautsprecher aus England kaufen will und die hier vermarkten möchte, da, ne, sich auf die Sprache einzustellen, äh, auf den Menschen einzustellen ne, und dass man dann, ne, mal wechsle ich in du, mal bleibe ich bei sie. und die, Also das finde ich hochspannend. Jeder Tag, jede Gründung oder Z jede Stunde Z -Z ist anders. Ne? Sehr cool. Ähm, dann wird es ja eigentlich dann erst schwer,
1: weil dann haben wir die Kohle, dann machen wir den Laden auf oder starten das Business und dann setzt ja in übelster Form die Schwerkraft
2: ein. Mhm. <lacht> und wie geht es denn dann weiter? Wie geht es denn dann weiter? Also diese, wahrscheinlich hast du jetzt angesprochen, nämlich so habe ich es rausgehört, das Thema Nachgründungsbegleitung, ja, genau. ja, Das dementsprechend hier man, ne, man sagt, okay, operativ, ne? bring mal deine BWA mit. Und dann kommt... Die macht mein Steuerberater, da meine ich, hatten wir nicht gesagt, du sollst dich selbst rumkümmern. Also das in dem Sinne. Und dann bringt er eine BWA mit, die drei Monate alt ist. Ich meine, kann nicht damit anfangen. Das heißt also, es ist dann oft dieses ganz operative Handwerk, ja, mhm. dass man hier gerade dieses Thema Controlling ja. Äh, ne, haben Sie das wirklich so aufgesetzt? Also, ich sitzt eigentlich auf dem Schoß, wenn ich das mal so ja? bildhaft ausdrücke. Wie,
1: wie siehst du? Wie du sitzt da auf dem Schoß und führst dir in die Hand zu sagen, jetzt hier ist Vertrieb, da ist jetzt Buchhaltung, da ist jetzt Lager, da ist jetzt Logistik, da ist jetzt… Also diese diese links ja, und rechts der, ja, der Spur?
2: Ja, also ich habe jetzt das eine Beispiel mit der BWA gesagt. Ähm, jeder Gründer respektive dann no, junger Unternehmer hat in dem Sinne, er ist ja dann im Tagesgeschäft, im Hamsterrad, genau. ja und und dann erstmal, wo ist überhaupt denn ein Schwerpunkt? Was läuft alles total super, 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 super? Also soll er weitermachen und an welchen Ecken äh, hakt es? Und dann wir natürlich ne, in, in Deutschland erstmal wahrscheinlich in anderen Ländern auch äh, eine finanzielle Liquidität herstellen müssen, damit die Party überhaupt weitergehen kann. ist das immer erstmal Handwerkszeug, ne? Erstmal so einen finanziellen Common Ground mhm. herstellen, mal gucken, ob das in dem Sinne alles so weiter funktionieren kann oder ob er da irgendwie schon in eine ganz ganz schwierige Situation kommt, wo er schnell handeln muss. Und wenn das nicht ist, dann kann es nur ein Vertriebsthema sein, ne? Und dann da, da, da freue ich mich darüber, dass ich in der Vergangenheit auch mal zehn Jahre lang Verkaufsleiter war und Niederlassungsleiter und so, sonst wie und dann dass ich operativen Callcenter aufgebaut hat und so, wo ich dann solche Sachen auspacken kann, wo ich, wo ich damit sich den Vert Vertrieb ein bisschen beibringe. Ne? Mhm. Und, und und oder wo ich dem einen Gründerpaar gesagt habe, also zwei Männer, also nicht Gründerpaar, sondern äh, eine Zweiergründung, äh, wo ich gesagt habe, 90 Prozent nach meiner Einschätzung, Erfahrung, keine Ahnung, Vertrieb ist Haltung, Einstellung dazu. Ihr erzählt immer davon, so wie ihr erzählt habt, den Eindruck, dass ihr denkt, dass ihr Leute was andrehen müsst. Wenn ihr so denkt, dann externe, externalisiert den Verkauf. Das macht gar keinen Sinn. ja? Mhm. Ihr könnt solche Gespräche so wie ihr das macht, mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich führen. Also wirklich, das waren jetzt Beispiele. Mhm. Individuell schauen, wo in dem Sinne jetzt hier finanzielle Grundlage ist immer da, muss immer da sein, aber äh, dann wo äh, jetzt sozusagen Unterstützung notwendig ist und das ist ja ähm, dann wieder ein Legen des Alters kann es sein der Erfahrung, dass man Muster sieht. Ja, dass wenn man ne, jünger ist und dann das arbeitet man, Da erfahrt man ja ein bisschen Expertise. Ne? Und, äh, und 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 dann kann ich auch schieflegen. Ja, also ich, ja. ich versuche, ich versuche, das hier bringt, kommt das gegebenenfalls so rüber, als wenn ich die immer sofort verhafte, das müsste ihr jetzt machen, etc. Dann mit dieser systemischen Beraterausbildung probiere ich dann mit dem Wissen daraus, probiere ich dann, das so zu vermitteln, dass sie selbst auf den Trichter kommt. Gelingt mir nicht immer, aber das ist der Anspruch. Und das ist, ah ja, stimmt, ah ja, ja, genau, okay. Und sie, weil ansonsten ist es nicht nachhaltig. Wenn ich denen immer, sonst werden die, sehr entwickeln Die sollen selbstständig werden. Ne? Das, ja genau, zum das, ist, ist abhängig, ne? das, 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 das ist nicht das Ziel. Es klang, glaube ich, wenn ich so ein bisschen mir selbst zugehört habe, ein bisschen so, als wenn es so. Ach, das habe ich nicht Ich Also ich hätte jetzt gehört <lacht> zu sagen,
1: der, die Freude ist es, die Flüge zu machen und dann fliegen zu sehen. Hätte ich jetzt mal so Ab, bildhaft gesagt.
2: Natürlich, natürlich, äh, natürlich. Ähm, ich bin auch nicht bei allen, das wäre, glaube ich, unrichtig, unwahr. Ich bin auch bei vielen bin ich irgendwie ein bisschen unglücklich, wenn ich die dann nie wiedersehe. Ne? Ja schon. Das, das ist ein bisschen schade. Aber ähm, gut, dann kommt der nächste und dann äh, ja. ist die Freude über, über den jeden Zauber für den Anfang oder andersrum. Ähm, dann ist das wieder da
1: vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausflug, bevor wir unsere Zeit beim Podcast auch wieder rum haben, in die Sozialunternehmen. Ja, da hast du ja eben so zwei, drei nette Beispiele aus der Existenzgründung gebracht. Da hast du auch ein nettes Beispiel oder auch gerne zwei aus dem Thema Begleitung von Sozialunternehmen, weil das ist ja eine, eine
2: vermutungsweise völlig andere Show. Auf ein Wort. Was Sozialunternehmen, das habe ich mit der Zeit, begleite jetzt vier Jahre, das, Unterne also das eine Unternehmen ich habe sehr, sehr großen Respekt, noch mehr bekommen, Sozialunternehmen zu führen, als ein Klassisches Unternehmen. Es ist aus meiner Sicht komplexer. Man hat nämlich, was bei ich sag Bezahlwirtschaft, also die klassische Realwirtschaft. Da ist praktisch von, ist meistens, meistens derjenige, von dem man Geld kriegt, der Kunde. Ja? Und der Sozialwirtschaft, das sozialwirtschaftliche Dreieck, arbeitet man für einen Klienten, der einen Leistungsanspruch gegen Kostenträger hat, als Beispiel Jugendamt. Und das heißt, ein Sozialunternehmen hat immer zwei Kunden, mindestens. Ja? Und ähm, dementsprechend musst du zum einen, total rechtlich sauber nach, die, nach dem Sozialgesetzbuch Büchern, ne, gibt es 8, 9, 10, 11, 12, was da alles notwendig ist, zu wissen, muss man wissen, was ist exakt die Rechtsgrundlage, weswegen das Jugendamt was zahlt. Daraus entwickelt man Konzepte mit Struktur, mit Prozessqualität etc., etc., legt das, Proz legt das Konzept vor, kriegt eine Kostenzusage. Dann, das ist die eine Welt, das muss man einhalten, formal. Ja, exakt. Mhm. Exa exakt. Und und worum es dann in dem Sinne äh, dann auch noch geht und eigentlich geht, wenn man in Sozialunternehmen wahrscheinlich denken die meisten Leute gehen sollte, dass der Klient, also tatsächlich der Mensch mit Hilfebedarf, ja, dass der wirklich was auch immer äh, man äh, und, als Unterstützung als Leistung dort dort bringen kann, äh, dass der auch happy ist. Das heißt, also man muss immer auf der einen Seite aufpassen, Ah, ich könnte das und das machen, ich habe aber nur zehn Stunden genehmigt bekommen im Monat. Ne? Wie mache ah, ich das okay. denn? Ja? Wie helfe ich dem? Und dieses Unternehmen, und, und, und was ich begleite, das, das ist ein Ehepaar, die das machen, die, die eigentlich mal angefangen haben, als, als junge Erwachsene eine eigene Familie zu gründen. Irgendwann, ich glaube ab Kind fünf, ich habe auch nicht genau mehr mitgezählt, haben sie aufgehört und haben dann angefangen Pflegekinder aufzunehmen und irgendwie haben sie dann irgendwann, waren sie beseelt davon, sie wollen nicht nur mehr addieren, sie wollen multiplizieren. Also haben sie ein Unternehmen gegründet und jetzt werden äh, hier mhm. ne, 100 Pflegekinder äh, dementsprechend, oder es sind 150, sorry dafür, weiß ich jetzt nicht exakter, äh, dass dementsprechend hier wirklich das Pflegeeltern gesucht werden. Da brauchen die Pflegeeltern Unterstützung, das Kind braucht Unterstützung. Da gibt es eine Herkunftsfamilie. Das heißt also, wo das Pflegekind herkommt. Alle müssen happy gemacht werden. Und das meinte ich mit andere Party, ja. Und, 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 und dementsprechend ist es gar nicht, ist es noch komplizierter. Man denkt immer, die kriegen Geld vom Staat, läuft schon. Nee, das, null, 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 Das ist ein, muss saubere Workflows im Office sein. Es müssen saubere Workflows, Zeiterfassung sein. Es müssen saubere pädagogische Konzepte sein. Du musst in einem sozialen Unternehmen die Mitarbeiter, die ja alleine mit Klienten arbeiten, musst du in dem Sinne fachlich ausbilden, die aber dann, da sind auch Gedanken von New Work sehr nahe, ja. die musst du dem Sinne jetzt in einem großen, eigenen Entscheidungsfeld lasten bist aber in einem rechts, in einem staatlich regulierten System. Also ich persönlich, weiß ich nicht, ob das jetzt so rüberkam, ich persönlich habe sehr, sehr hohen Respekt, solche Unternehmen zu führen, aufzubauen, es ist komplizierter als bald alles, was ich vorher in der Wirtschaft gelernt habe und, äh, und, und von daher ist es auch eine Herausforderung für mich. Ne? Das glaube ich sofort, ja. ja.
1: Cool. Weil ich glaube, das ist ja auch immer nett, mal so einen Einblick in eine andere Welt zu kriegen, selbst wenn man sich da als Unternehmer selbst gar nicht mit beschäftigt. Aber man weiß ja schon, man meint ja irgendwas zu wissen. Aber am Ende mal so einen Insight zu kriegen, wie, wie ist denn das wirklich? Also so ein paar kleine äh, Punkte hast du ja schon genannt. Das ist wahrscheinlich in Realität alles viel, viel komplexer. <lacht> Und auch der Stolz von äh, dir oder diesen diesen Menschen zu sagen, wir haben hunderten Kindern in der Familie besorgt, wo sie sich dann am Ende wohlgefühlt haben. Und das ist ja auch eine nette, ähm, dessen zahlt der Staat das ja auch eine nette Aufgabe, wo wir, ähm, wie heißt der, der Halsfürsorge oder wie heißt, glaube ich, der Begriff dienen, dass einfach auch die Leute, ähm, denen es irgendwie aus welchen Gründen auch mal nicht so gut geht, dass die wieder ähm, Boden unter die Füße kriegen und eine Haltung. Also ich habe da mega Respekt vor. Und deswegen würde ich sagen, lass mal es einfach mal so stehen, was rausgekommen ist, dass du diesen Ideen einen Raum gibst und so, was ich gehört habe, mit Herzblut dahinter stehst und dich da reinversetzt. Am Ende eines Podcasts bewährt sich es immer zu sagen, gib nochmal drei Ideen mit auf den Weg. Also wenn jetzt einer Existenzgründung will oder eine, also eine Existenzgründen will so oder ein Sozialunternehmen weiterentwickeln, was wären denn so drei Tipps, die du mit auf den Weg geben würdest?
0: Drei Praxistipps.
2: Eine Gründerin, Gründer ähm, sollte sich ähm, wirklich dieses Thema Kundenzentrierung auf die Fahnen schreiben, das heißt also gibt es einen Nutzen für eine klar umrissene Zielgruppe
0: mhm.
2: so. Strategieklassiker Strategieklassiker, so, mhm. aber wenn man als Gründer beseelt ist von dem was man kann, ist das toll aber es ist in dem Sinne ein größerer Erfolgsgarant, wirklich sich etwas zu suchen, wo es einen Markt, so äh, Markt für gibt und wo man sich mit, mit den Kunden Kundennützen beschäftigt. Das ist ein Klassiker, aber es ist weiter äh, für alle Gründer, finde ich, ähm, wenn man mit Kunden direkt zusammenarbeitet, hat ich in meinem Berufsleben auch viel gemacht, man lernt Demut, ja, und wirklich, also Demut insofern von, von dem Angebot, darauf kommt es gar nicht an, was du kannst, sondern was braucht der Kunde und dem helfen, so. Das ist für Gründer. Und für, für Sozialunternehmen, ich würde allen Sozialunternehmen, wahrscheinlich auch den, 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 den drei, vier, fünf großen Verbänden, vorschlagen, dass sie mehr Transparenz in die Gesellschaft bringen, was diese Unternehmen leisten. Ja, Also ein besseres, besseres Klima äh, dafür sorgen. Es ist nämlich in der Tat ähm, so, dass Sozialunternehmen auch Geld sparen. Äh, ich will ein ganz kurzes Beispiel bringen. Also es wird gerade aktuell äh, ein, äh, eine Einrichtung ähm, gebaut und dann eröffnet, äh, wo Kinder, Jugendliche, die für die es bisher, die immer aus dem System fallen, ja, für die es bisher keine wirkliche Unterstützung gibt, ähm, die werden dann wirklich da ankommen und bleiben können, ja. Und ähm, wenn ich, ich kann den absoluten Betrag nicht sagen, das ist jetzt nicht äh, auch nicht hilfreich, aber es ist bisher diese Kinder werden, weil sie aus allen Hilfesystemen rausfallen, zum Teil auch nach Klingenmünster geschickt und an, am Boden festgeschnallt, fest weil man sie, ihnen nicht Herr wird. Und wenn man sich mal so vorstellt, dass Kosten einer, einer psychiatrischen Unterbringung stationär mehrere tausend Euro am Tag sind, ja. kann, es sein, kann es sein, dass, dass, dass so ein Jugendlicher, der, der da ist in Deutschland, wir sind Gott sei Dank als Gesellschaft so weit, dass wir manche Gedanken, die hoffentlich nicht mehr so viel in Deutschland sind oder in dieser Welt, äh, nicht durchführen, sondern dass wir einfach die Menschen annehmen hier und sagen, es ist ein Teil von uns und wir haben keine äh, drastischen ähm, Methoden, äh, die wir überhaupt im Kopf dafür haben. Und ja, Gott. ja, 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 die, die, ja, ja die, das ist, ich meine, ich habe Gespräche. Ich mache das Ende, erst zu Ende. Und, ähm, und, und wirklich, das heißt also, es kommen zum Teil 20.000, 30 30.000 Euro Kosten, die die Gesellschaft tragen muss. so. Und wenn sich ein Sozialunternehmen äh, darum kümmert ja, und jetzt eine Einrichtung baut und ein paar Tausend Euro nur da sind, ja, die dann so jetzt hier ein Mensch, der Mensch ist geholfen und der Gesellschaft ist auch geholfen. ja. Und da kriegt wieder Boden unter die Füße und
1: die Leute zuzudopen, mhm. oder anzuschnallen und dann die, jahrzehntelang aufzubewahren, was soll denn das? Ja. Also der, meine, Da kann man viele Fragezeichen in die Luft werfen, also zu sagen, das ist natürlich jetzt ein Invest, aber dieser Mensch hat auch eine Chance und die müssen wir ihm geben. Und denn, das kann ich auch nachvollziehen, mal die Leistung dieser Sozialunternehmen herauszustellen. Das wäre ja der Tipp zu
2: sagen: genau. seid stolz auf das, was er leistet und redet auch darüber, das, was da ankommt. Und dass es Geld spart, weil die, das ist für die Gesellschaft. Das, wenn wir nicht unterstützen, gerade in den jungen Jahren, ja, was da auch fürs ganze Leben, für die Gesellschaft, für Kosten äh, zukommen. Unendlich. Ja, das, ist, äh, das ist dementsprechend viel teurer. Also wirklich einen ökonomischen Nutzen. Und äh, ich habe mich manchmal mit Menschen schon unterhalten, die sagen, ach Mensch, warum machen wir das? Denn der Mensch kann Jetzt mal jetzt im Bereich äh, SGB 12 Behindertenhilfe, ähm, also Menschen mit Beeinträchtigung, äh, um politisch ko äh, korrekter zu formulieren. Äh, na, warum machen wir das denn überhaupt? Und ach, da meine ich ja äh, jetzt hier dieses Wort was ja in der Nazizeit be bekannt war Euthanasie ist das etwas wenn wenn das in deiner familie wäre? würdest du das denken würdest du das denken ganz und 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 ja und das also es ist existenziell und es finde ich wichtig ja dass hier ähm, ne und wenn ich meinen ganz mini absolut mini mini Beitrag dazu beitragen kann dass ein sozialunternehmen die, die, dieses, die Komplexheit des Systems und die Kompliziertheit von vielen Abläufen, dass ich mit meiner Erfahrung aus der Realwirtschaft sie unterstützen kann, das noch besser hinzukriegen, wie sie es vorher schon gut hingekriegt haben, dann bin ich glücklich.
1: Du hattest ja eben auf Münster angesprochen,
2: das ist die
1: Landesnervenklinik da, sie ist ja unser direkter Nachbar, wir haben den alten Gutshof mal erworben und wenn ich da morgens im Joggen vorbeikomme und sehe die Plaketten auf dem Boden und hier steht ja auch die Zahl dran, wie viele Leute die, ähm, nennen wir es vornehm, abgegeben haben. Das wird mir jedes Mal schlecht. Ja. Also von daher haben wir es ein schweres Thema zum Ende, aber ich glaube, dass es ähm, deswegen auch ähm, gut ist, zu sagen, da gibt es Menschen wie dich als Unternehmensberater, die sich da mit Herzblut reinknien und sagen, wenn ich morgens anfange und habe den ganzen Tag gearbeitet, habe abends mehr Energie als äh, als äh, morgens, dann ist das ein cooler Punkt. <lacht> deswegen sage ich herzlichen Dank Martin für die, für die tiefen Einblicke, auch ähm, in die zwei doch sehr unterschiedlichen, dann wieder doch ähnlichen Bereiche und natürlich sind deine deine, deine Kontaktdaten in den Show Shownotes verlinkt, so dass wenn ähm, ihr mit dem Martin Kontakt aufnehmen wollt, ähm, ihr natürlich herzlich eingeladen seid, das über die Verlinkungen auch zu tun. Herzlichen Dank, Martin, für die Tiefen im Einblick. Danke
2: für die Gelegenheit. <lacht> Gerne.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.